0: Hi, 这里是 Josie， 你现在收听的是 VIP 后记室的人物专访单元。你喜欢旅行吗？旅行对你来说是什么意义呢？虽然有人说旅行就是从自己活腻的地方到别人活腻的地方去，但是我们也不可否认，旅行带给我们的除了那独特的回忆之外，也是一个让我们打开视野的方式。今年即将从研究所毕业的 Angel， 如今已经走过了三十几个国家。他 说：“ 说真 的， 他也没有仔细算 过， 他实际到过的国家是几个。到过的国家 数， 并不是他达标或炫耀的目的。他在每一个国家的生活、实习、工作、旅游的点点滴滴经 验， 才是他想跟大家分享的意义。你对挪威的生活、以色列的工作方式感到好奇吗 ？Angel 又是怎么样开始这样多国旅行的 呢？ 想知道更 多， 千万不要错过我跟 Angel 的访谈 喽。” 嗨，大家好！今天很高兴邀请到一个很特别的女孩子，她呢在年纪轻轻就走过瑞典，在瑞典生活过，也在中东实习过，一个热爱旅行的女孩。Angel，Hi Angel，Hello
1: Josie，Hi，
0: 、欸、跟大家先自我介绍一下吧
1: 。Hi， 大家好，我是 Angel， 那呃，我现在是即将毕业的研究生，所以呃。<笑>等一下，有点有点像。哦，没关系，没关系。<笑>研
0: 究生，所以你现在念研究所是念哪方面的研究，哪方面的专业呢
1: ？我现在是念服务科学
0: 。哦，服务科学有没有一个具体来说，大家一个一个印象，是一个怎么样的一个专业专门
1: ？很多人会以为服务科学是当呃，义工啊，或者是义工这方面的，但其实服务包含。的面向有很多，包含线上的服务、线下的服务，从虚拟的 app， 然后到延伸的、延伸出来的实实体的服务等等的，都算是在嗯服务的范畴之中。那其实我们主要在做的就是优化，不管是线上或者线下的这些服务，这样子
0: 。这样子介绍的话，我觉得像我其实我也比较有一个明确的概念。不过我们刚刚开场白提到，就是说你是一个热爱旅行的人。那有说过，呃，你在瑞典生活过，对不对？在中东的国家也都实习过。那这个你学的服务科学，总会跟这些地方搭上呢？总会跟你热爱旅行这件事情搭上呢
1: ？嗯，其实我觉得服务科学因为它可以应用的领域非常广。那我从大学的时候就开始在旅行，一开始是从欧洲国家，那后来除了欧洲之外，还到了中东。那在旅行的过程之中，其实是看到很多不同的人的生活样貌。因为大部分时间，我都是最多时间，我是用沙发冲浪这个平台去当地人家住，然后认识当地人。所以其实是透过看到不同国家的人不同的生活样貌，去思考说。哎、欸，那这样子，他们可能很很常使用到的一些生活上面的服务啊，或者是说，呃，他们的一些想法等等的，其实都是跟人这件事情有关。那服务这件事情本身就是跟人最有直接的相关，所以我觉得这个连接是这样子的。那嗯、呃，这两个面相其实都会非常常的接触到人的这一块，所以这是我比较喜欢的地方。
0: 哇，你这短短的呃一段话里面，我有很多很多问题，觉得有趣的问题想要问。<笑>那我们先从一开始慢慢来好了，以防有人不知道什么叫沙发冲浪、嗯。你这边可以跟大家有个简单的概念介绍。你当初为什么会接触到这个沙发冲浪，作为你旅行的一个起始点？然后这个又是个什么东西呢？嗯
1: ，沙发冲浪是一个平台，它让他让当地人和旅行的人可以做一个连接，也就是说，假设呃，我今天到日本找 Josi， e 那我原本是不认识 Josi e 的，然后日本呃 ，Josi e 在这个沙发冲浪平台说哦，我可以接待人，那啊、呃，我就会知道，我就会在这个平台上面得知这个资讯，然后我就可以寄信给 Josi e 说，嗯 ，Josi， e 我下个礼拜一到礼拜五要去日本。旅行这样子，那就是就说哦，我刚好那几天有空哎、欸，你可以来我家，我可能哦，沙发有一个空位啊，或者我多一个房间啊等等的，然后他就说哎、欸，可以接待我，那我们就透过这个平台这样子认识了
0: 。你第一次选择沙发冲浪的国家是哪里啊？那是你几岁的时候的事情？第一次
1: ，我第一次是我。大三的时候，大三十几岁，大概二十，大概二十一，左右吧。那第一次是在巴黎、啊、你
0: 第一次是选到了巴巴黎
1: ？对，巴黎
0: 是法国的巴黎还是巴黎？
1: <笑>法国的巴黎。
0: <笑>第一次选沙发冲浪就冲这么远
1: ？嗯、啊，对，那时候在德国交换，然后有一个。啊 Okay. 年假，所以我就从那个、呃、荷兰到比利时到卢森堡，最后一站到巴黎这样子
0: 。那个时候是因为你说你在德国，那瑞典又是一个怎么样一个回事呢？就是你可以告诉大家一下你的开庭这个旅行很美好旅程的、嗯、这个欧洲之旅的一个由来嘛，一个一个开始
1: 。这个故事其实要回到大学时期，那。我一开始原本是想要去美国的，但是因为呃交换学生的申请上面，呃后来是后来是分配到德国，所以我就也没什么搞没搞清楚什么状况，就跑去德跑去德国，因为德文也没有学，这样子就在德国生活了半年左右。那去年呢？去年到了瑞典。瑞典是那时候去参加一个创新创业的学程，因为大学的时候发现自己对创新创业这个领域很有兴趣，这也是间接后来为什么会选择服务服务科学研究所的原因。那嗯，一直以来我都有在关注嗯这些相关的相关的活动啊、讲座啊等等的。那那时候注意到了瑞典有提供。这样子的学程，所以就嗯蛮有弹性的。其实我自己的人生也没有特别规划什么阶段要做什么事情，但是大概知道自己喜欢什么样子的方向。那那时候得知了这个资讯了之后，就决定申请，那就过去了
0: 。那你这边的话，我想了解的是说你在欧洲总共去过哪些国家？刚刚你提到的第一站是德国。那也借由廉价，你去过了巴黎、嗯，法国，然后又瑞典参加了一个新的学程嘛、嗯。那除了这三个国家之外，你还有去过什么国家吗
1: ？其实欧洲的国家大部分都就是比较都、嗯、有走过大对大部分，因为那个是德国，啊、所以就多停留了一段时间。就学习结束之后，在那边嗯玩了,玩了几个月，玩了几个月两个月。然后中间有一些廉廉什么的，所以就跑了蛮多地方。是那时候开始真正一个人在旅行
0: 。哇，那这边好想要请你推荐一些欧洲的国家哦，然后也对你一个人旅行的故事也很有兴趣。<笑>好吧，那我们就一个一个来。<笑>你走过欧洲这么多国家，<笑>如果只能说一个很推荐一个人旅行去的国家，你会想哪里？
1: 为什么？一个人旅行。哎、欸，我觉得瑞典蛮瑞典蛮适合的
0: 。瑞典通常是一个怎么讲？问欧洲你想去哪，很少有人会把它列在前三名的一个国家。你这边会选瑞典的原因是什么呢
1: ？因为瑞典的，因为很多有一些欧洲国家其实是，嗯，他们的人是听不太懂英文，或者他们不太愿意讲英文的。像法国，他们的人就很。不愿意讲英文，是，所以这对一开始旅行会产生一种挫折，就可能一个人第一次旅行就已经有一点心理上就有一点担心，然后还有一些嗯需要调整适应的地方。那嗯，瑞典它的人民的英文能力非常好，就是连那种嗯。不管是走到餐厅呢，或者是打大众交通运输工具等等的，不用特别找会讲英文的人，或是愿意跟你讲英文的人。每个人跟英文跟瑞典文之间的切换基本上是没有不需要切换的
0: ，基本上都通就对了
1: 。对，然后再来是瑞典也非常的嗯干净舒服，所以我觉得第一次旅行的话是一个。适合入入门的国家。那如果又是在夏天的话，我觉得又是一个大加分，因为它夏天的气候非常的凉爽，等于是可以去那边避暑兼度假
0: 。除了以语言的角度去切入说，哎、欸，第一站很适合瑞典哦之外，你刚刚也说到环境跟的清幽跟干净程度。嗯，在瑞典，我记得你不是只有去旅游对吧？你是在那边有生活的。过一段时间
1: ，对我在那边上一个创新创业的学程
0: 。那这部分有没有什么，就是在那边的生活啊，有没有什么好玩的事情可以跟大家分享一下吗
1: ？我那时候是上一个医疗医疗照护方面的创新创业。那，嗯，它蛮特别的地方是，我觉得他跟我研究所在学的一些东西有。嗯， 一些精神蛮像的。它是一个很开放、很开放式的课程。那它课程是以一个实作的形式为导 向， 也就是 说， 每个小组要产出一个嗯提 案， 就是创新的提案。那那时候我们有到一间医院里面的创新实验 室， 就是说他有一个假病人在那 边， 然后他有各种嗯。医院里面会看到的设施，那在这个场域之下，它就是专门让人家去那边做一个嗯创新发想的，所以它会有很多的便利贴啊，然后很多各式各样的嗯原型制作的工具，那我们就可以马上的产出一些想法，然后马上的使用身边的工具去做一个实作，然后马上得到别人的 feedback。再去修正，我觉得这也是这也可能是为什么瑞典的创新很创新创业很有名的原因。他们很快速，可以很快速的发展，然后很快速的去测试。嗯，
0: 除了你在那边学习到了一些专业知识之外，你在那边。当地生活中有没有什么样的一些启发？我者说你有没有认识到瑞典的朋友、当地人的朋友
1: ？有、嗯嗯。那边的
0: 生活大概是个怎么样的个样貌？我、哦、我现在完全没有一个想法。可以的话，方便跟我们分享一下吗
1: ？我那时候去的时候是夏天嘛，那嗯，夏天日<笑>对瑞典人夏天来说就是一个度假的时光，因为他们平常
0: 非常珍贵的一段时光
1: 。对，因为他们平常实在是太冷了。那瑞典有很多的自然自然资源，有森林啊、湖泊啊等等的。那他们就会到嗯、呃，可能湖边，可能有些有一些家庭，他们就会有蛮多家庭就会有这种夏日度假小屋，这这、就是他们的。自己本身的家之外，可能在某个湖泊边，或者是某个森林附近，还有一个嗯小木屋。那这个小木屋就是专门用来度假的。所以那时候，我跟一个嗯在医院工作的女生一起去她父母家的度假小屋。那我们到这个，我们去这个度假小屋的时候，就拎着那个嗯独木舟的桨。然后他们那边就有独木舟，然后我们就去这边这个湖泊划船啊、游泳啊等等的。那我自己觉得蛮有趣的，是他们的、呃、生活品质非常好，就是说非常重视休闲这一块。嗯
0: ，这边跟台湾有什么不太一样的点吗
1: ？你是说什么？生
0: 活品质，或是说
1: 像是他们做社会工作？的年假就是二十一天起跳啊，好高哦！对，然后可能再加上原本的假日六日这样子，大概一年就是可以休一个月的时间哦。Oh, okay. 所以他们可以利用这一个月的时间去嗯长时间的旅游啊，或是做任何他们想做的事情，然后这些都带薪的。我觉得这是一个嗯我蛮震撼的地方。因为我们都比较偏向是工，就是工作为主，那会觉得说放松啊、休息、度假这些是一个，嗯，一年之中几天的奢侈，但是对他们来说，就是一个调节工作的时机点，就是调节身身心灵的一个休息的时间点。那我觉得这个是我自己。会放在心上，然后也想要往这个方向迈进，就是会觉得说，哦，人生不是只是一直的工作，有时候要适时的做一些休息啊，然后调整自己的身体跟心理上面的状况。然后那时候会意识到说，哦，原来这些是很重要的
0: 。那其他像欧洲的国家，你有比如说学习或是说生活旅行的一些经验吗？
1: 我觉得欧洲。整体的，嗯，就每个国家的经济发展都不太一样吧。像是瑞典算是蛮富裕，然后人民的生活水平蛮好的，然后又比较干净。那有一些欧洲的国家可能，嗯，这个国家本身没有那么的富裕，然后，嗯，也很多很，很也有人才流失的问题。
0: 那刚刚你有提到说你有在中东的以色列实习，哎、欸，那我就觉得好奇啦，嗯，好端端的瑞典怎么会转接到中东以色列实习呢？这是一个怎么样的一个故事
1: ？嗯，因为我们学校有一个嗯创业的计划，那是到以色列的新创公司实习，然后那时候就想说，哎、欸，瑞典跟以色列飞飞机大概四五个小时的时间。而且它是时间上可以衔接的，然后我就想说，哦，那这么这么一去就可以把两个目的地串联起来，蛮方便的，顺便体验一下，嗯、呃，不同地区、不同地区生活起来的感觉，这样子。所以在瑞典实习结束，呃，不，瑞典上课结束之后，在附近的国家玩了一下，然后就到了以色列
0: 。这个也是嗯，学校的一个学程嘛，一个一个。机会吗？它算是一
1: 个，它算是一个奖学金计划。奖学金计划，这
0: 是任何学校的人都可以去申请的吗？还是
1: 这个这个是只有学校内部的？但是我知道的是，外面也有到以色列实习或者是上课的计划，是任何人都可以申请的
0: 。所以，就听这个 podcast， 如果有很多也是大学生的。人他们想要就是跟你一样，有机会在学生时期就可以到外面去看看，嗯、不单单只是旅行旅游这样子，而是去外面就是借由自己的专业去学到一些东西或体验人生的话，你会怎么建议？除了多留意他们学校内的一些学程的一些有提供的名额之外，有、嗯、没有什么外部的？像你刚刚说以色列实习有外部奖学金的计划吗？是不是？嗯
1: 嗯嗯嗯，就是我觉得就是。关注这种比较大型的，嗯，收集资讯的平台吧，像是 Skyline， 就算是一个我觉得对于海外海外不管是工作实习机会啊，或者是嗯学程的机会，一个蛮大型的平台。我自己会可能在 Instagram 上面或者是在脸书上面 follow 他们，然后有兴趣的就会比较深度的去研究这样子。那校内的话，当然就是国际事务处。或者是自己的嗯、呃、院办所办的官网这样子，就是平常要多留意这些资讯，然后先知道说自己对什么哪一些方面有兴趣的，那当机会来的时候，就可以很快的做,做出应做出应变
0: 好，那我们话题回到中东的以色列，就是呃，简单跟我们说说你在以色列实习的具体内容是什么吧。
1: 好，我在。以色列是在一间做旅游的新创实习，当时在运作的一间公司。那他旅游不是像我们一般的旅游公司，他是做土 o 的，就是说帮别人的公司管理他们内部的商旅。例如说，我今天有一间公司，然后我需要订机票啊、订饭店，大部分现在还是七八十趴以上的。是要他们会透过打电话的方式去跟旅行社订，那这个问题就会是说来来回回非常的耗时，所需要耗费的时间成本就比较高，然后效率也不足。那这间公司在做的是就把这些过程全部的线上化，所以它有像、嗯、跟像 Skyscanner 这种机票啊、饭店比价，只是它会多更多的嗯商旅在。执行商务语言的过程之 中， 会所需要用到的功 能， 例如说是让主管审核 啊， 还有报表 啊， 跟一些后后续的服务这样子。
0: 那你在里面是具体做什么样的实习内容、工作内容 呢？
1: 因为是新创公 司， 然后所以其实要做的事情蛮杂的。我一开始是做市场研 究， 就是。因为我是一个会中文的人嘛，那对他们来说是一个，嗯，对于可能中国啊，或者是台湾这块市场、嗯，他们蛮有兴趣的，所以我就做这个区块，还有亚洲一些地区的市场研究。那后来有到市场的，嗯，那个这个叫竞品的分析，然后到网站内部的，嗯。聊天机器人的对话的设计，所以其实有涵盖到嗯，涵盖到商业跟产品方面的
0: 。哎、欸，我很好奇你，你们你说虽然说你会中文，对他们来说是一个很大的帮助，那你们公司内以色列是说什么文呢、啊
1: ？大部分平常的都是英文，他们的沟通主要是以希伯来文为主
0: 。那那你你会这这个语言吗？还是说？实习是用英文呢？嗯
1: ，我是不会的，我是讲英文。但是因为公司有很多客户是欧洲的人，所以他们也很习惯讲英文。嗯、那只要有我在的会议啊，或者是嗯对话，就会转换成英文
0: 。好，那撇开工作不谈，你在以色列的生活有什么样的趣事吗、啊？就是一跟瑞典的生活有什么不一样呢、啊？嗯。
1: 我觉得那时候刚去的时候有点适应不太凉，就是因为，哦、<笑>就是因为瑞典非常，瑞典人非常重视，或者是普遍比较欧洲的人会比较偏向重视个人的空间，所以他们会有很多嗯独很独处的时光啊，或者是嗯人跟人之间的距离不会太近。那在以色列完全不一样，就是人跟人之间的距离很近
0: 。所谓的独处是
1: 什么意思呢？嗯、呃，就是说人，我主要是 focus 在人跟人之间的距离这件事情。例如说，我我在欧洲的街道上，我平常可能不会看到一个人，然后就冒出去跟他讲话等等的，但在以色列这件事情是非常常见的。Oh, okay. 就是他们很重视人跟人之间的连 结， 那包含到我一开始到公司的时 候， 他们非常的热 情， 然后 嗯， 可能所有人都嗯就是跟我介绍他们自己 啊， 或是问我的状况等等的。但是在瑞 典， 他们会以一个比较冷的方式去了解你这个 人， 也可以说是比较慢熟一点 点， 所以嗯。跟人相处的感觉上面就不太一样
0: ，哎、欸，不过我好奇的点是说，呃，我这样听下来，两个国家的相处模式，呃，以台湾来说，不是应该在以色列的生活会比较容易适应的吗？因为台湾人不是也是很就是，哎、欸，朋友都是朋友啊，讲人情啊什么之类的，那你反而是有点不太适应的原因、嗯，是因为先去过瑞典的，是不是？
1: 对，然后我有有时候自己其实也也蛮喜欢这与外在隔绝的，啊、<笑>所以那我就觉得去了、啊 okay、瑞典就觉得哎、欸，这、嗯、太热情了，对对对，然后突然跳到以色列就觉得哎、欸，有点不太适应
0: 。啊，了解了解。哎，那如果饮食方面的话，以色列都吃些什么啊？跟瑞典比起来有什么不一样吗？
1: 嗯，欧洲蛮常吃沙拉的嘛。然后或者是一些冷冷的食物、嗯。那以色列的话是以那个鹰嘴豆相关的相关的食物为主，嗯就是、包含那个这个中文叫什么 ？humus 的中文哦，就是鹰嘴豆泥，它就是一种有长得有点像黄豆的东西，然后做、嗯，然后他们就会沾面包啊或者沾。一个叫 p 塔，圆圆的圆中东小圆饼，然后就会大部分是去餐厅的时候，或者是去一般的店，那可能三五三五个好友一起去，那他们就会提供几几个 p 塔，就这个小圆饼，然后大家就会嗯一人一手就撕那个小圆饼的一角，不是说一个人拿一整块，就是大家撕一角，然后去沾旁边的 h u m 这样子吃。
0: 哦，这样子听起来你的生活真的很丰富哎、欸，去过那么多国家，连以色列这种说是旅游第一个也不见得会想要去的地方，就没有第一个在名单上面的地方你都体验过了。那你目前的话是回到了台湾，对吧？对
1: ，现在在台湾。
0: 嗯， 那你现在在台湾发展的是一个怎么样的事情 呢？ 除了你现在是研究研究生之 外， 就我所 知， 你有写部落 格， 然后也是算是一个 YouTuber 是 吗？ 嗯，
1: 刚开很多这些事情其实都是像刚开始尝试。当初回来的时 候， 嗯， 一直在想 说， 那过去累积了这些蛮多的旅行经验，那么我要怎么样子把它留下来，甚至是说把它分享出去？但是在国外的时候，看到了很多，嗯，一些自己觉得蛮冲击的东西啊，或者是觉得蛮喜欢的一些事物，那那时候会觉得自己很很幸运，可以有这样子的机会去国外认识，然后去了解。所以就一直在想说，我要怎么样子把这些东西，嗯，可以留住，然后可以分享给别人。所以后来想到很直接的方式，就是把它用文字的形式呈现，所以就开始写一些文章。然后，嗯，后来也尝试了拍影片的方式，最近开始尝试拍影片。我觉得这些管道都是一种媒介，那最主要。就只是想要呈现累积的一些东西，这样子，然后希望，嗯、呃，如果可能读者啊，或者是观看的人有产生一些新的灵感呢、啊，或者是对生活有一些新的想象，那我就觉得有嗯达、呃、到我想要做的事情
0: 。哦，原来如此，所以目前会以文字比较着重，然后有一些像影音的东西去辅佐，这样子就对了。
1: 对，因为影片产相对来说产出的时间会比较久一点，后置啊，尤其在做那个音频的节目也，也也应该知道，就是要剪辑等等的，会比较花时间，<笑>所以会以文字为主，然后影片为辅的，目前是这样子
0: 。OK， 那如果有一些比如说相关，就像跟你一样是大学生，那时候是大学生，然后想要就是找。就像刚刚跟你提问过，要怎么样找到方式跟你一样可以到国外增广见闻，或者说，哎、欸，你去中东啊，或者说欧洲旅行一些趣闻那些那些经验什么，想知道这些部落格文章或者说影片的人，他們要在哪里找到你？你有,有什么
1: ？我现在有一个粉丝专业跟一个 Instagram 的账号，呃，我的两个都是叫名称都是叫 Angels， 然后账号是。Angel Loop，N N G E L E A L O O P， 就输入这个账号就可以找到我
0: 。好，这个资讯我最后也会在节目之后再跟大家重复整理一次。那我们现在就继续聊聊看好了。嗯、okay. ，你现在我我就我所知啦，你现在除了在台湾，你有经营刚刚你说的部落格，还有 YouTube 频道，慢慢在拍片。之外呢，你我就我所知，你还有在弄讲座是吗？那是个怎么样的讲座
1: ？嗯，它比较偏向是分享会的形式。那我在中东相对生活比较久一些，那因为接触到了不管是工作上、生活上或者是旅游上，都嗯都有比较广的涉略到，所以我就把这些东西整理起来，变成。一个一个讲座的形式来分享，那它其实就有涵盖到可能我文章里面写的东西，只是更全面，然后更有一个互动性。那目前是在咖啡店举行，之后可能会想说用不不一样的形式的方式提升这个互动性，因为在举办这个分享会的过程之中，我也从来参加的人身上学到很多东西，不管是有些。旅行旅游的方式啊，或者是对嗯宗教的认识。上一次有一个嗯基督徒来，那他就以一个基督徒的角度来呃和我分享说他去以色列看到的事情。那跟我身为一个非基督徒、非基督徒的人看到的事情就很不一样。
0: 嗯、这个讲座或者说分享会，是除了你主讲者会分享一些。方法跟你过去的经验之外，所以想知道这些人他们也是去去你这个分享会的人，大概是怎么样的人
1: ？嗯，第一点是大部分都是喜欢旅旅行的人，那他可能旅行过一些地方，然后没有去过中东，所以他来参加，或者是他有去过中东，他想要以不同的不同人的视角去看这个地方，去看。看说他有没有嗯遗漏遗漏掉的，或者他没有注意到的细节。你的
0: 分享会主题都是环绕的中东吗？还是说也有欧洲呢
1: ？目前刚开始举办，那我一开始是以中东切入
0: 。哎、欸，你这样子总共去过几个国家？你有算过吗？应该
1: 三十三十几个吧。
0: 三十几个这样子都每,每一个国家办一个主题，我觉得这样子也是蛮酷的耶
1: 。<笑>可以尝试，可以尝试看看，
0: <笑>挺不错的。如果是我我在台湾的话，嗯，我会去参加，我真的会去参加。那说到参加的话，你目前就是现在的呃，接下来二零二零年之后，你还有具体已经有在 on schedule 的有办什么样的讲座吗？嗯
1: ，应该说有兴趣的人可以请我办。因为我现在是有一些，呃，就是从透过认识的人开始吧。因为刚开始尝试办讲座，所以就是朋友的朋友可能在咖啡开咖啡厅，然后或者是我之前把这资讯释出之后，有人来找我，那我就会，那我就会规划举办，可能根据嗯不同的主题需求或者是想听的细节来去思考。因为我不太知道说大家想听什么样子的内容，那一方面是从自己想要想要传递的出出发，那另外一方面就是从别人希望听的,的需求，嗯，对对对对对
0: 。那如果请你办讲座的话，有什么样的条件吗、啊？嗯，
1: 就是有场有场地，因为在通常是咖啡店的老板，然后所以有一个。合适的场地，其实然后有，有兴趣的人，其实就,就可以
0: 了。嗯、你能够达到的范围是只有在台北地区吗？还是说有别的地方呢
1: ？其实都可以啊，都可
0: 以。如果各位有什么对于 Angel 一个年纪轻轻的女孩子已经去过三十几个国家，你对于任何她去过的国家，或者说你也想知道这三十几个国家是哪些国家呀？那就麻烦你节目听到最后、嗯，然后知道 Angel 的联络方式、嗯，去问问他。我觉得这一经是很有趣的一。<笑>谢谢 d a 对。那接下来想问问看你的人生、的生活啦。啊，讲人生好像太大了，我们简单来说、嗯、生活好了。你目前我再同整一下，你现在是一个研究生嘛？研究生其实我，就我所知，研究生生活没有像大学生，或者说像甚至于像高中那样，就是时间那么的紧，对不对？那你现在我想了解的是你一天怎么安排的，包含你刚刚讲的，你有需要时间写文章，需要时间偶尔拍片，或者说你需要时间规划你的分享会讲座。那你可以不可以跟我分享说你现在的生活人生是大概怎么安排的？这样
1: ？那我分两个部分好了，一个是真正完全在当研究生的阶段，那现一个是我现在有点像是即将要登出的阶段。嗯嗯 嗯， 那 嗯， 之前是在研究所修课 啊， 然后还有写论文的时 期， 主要就是每每周主要就是有固定的修的课程 嘛， 那这些就是固定不动的。那中间每个礼拜大概会穿插一些活 动， 例如说我可能一个礼拜会有一天家教的时 间， 或者是说我一个礼拜会。固定参加一个嗯讨论会，或是参加一个演讲等等的，就这些都是蛮弹性的，只要有看到有兴趣的，就会把它安排进去。那就是以修课为主，然后呃，对，以以修课为主，然后安排任何的有兴趣的活动。那我自己当时是希望不不要局限在研究所的。嗯，这个朋友圈、交友圈，所以我当时一开研究所一开始的时候，除了跟研究所朋友，然后认识同校的同学之外，我当时还会用交友软体。所以就是每个礼拜就会固定一天，就是我见一个新的人、嗯，或者是用沙发冲浪。但是因为在我在新竹念书，所以沙发冲浪用沙发冲浪相对比较不容易，因为不多人来新竹的地方逛逛。所以我那时候就选择用交友软件，然后每个礼拜来见一个，一個朋友。对，就是如果、呃、相处的愉快，那可能会延续个两两周啊、三周啊、四周等等的。但如果就是呃一次就已经差不多了，那就下一个礼拜就换下一个，大概是这个频率
0: 。哦，这个很酷哎，我觉得也是一个给年轻人一个方向吧，就是。多认识朋友，就是虽然虽然人家说什么朋友重重视不重量，但是要扩展你的生活圈，或者说就像你刚刚说的藉由办分享会
1: ，可以了解到
0: 很多人，哎、嗯欸，这个面向我没有想过，哎，哦，我们一样去了同样的国家，但是你却看到是这个地方。我觉得这种东西就是也可以运用在，比如说你刚刚说活用交友软体，而不是单纯就是听到交友软体然就是哦你要找另一半啊，或者说什么有一些目的性的这种事情。这个这个观点我还蛮喜欢的，对吧、啊？
1: 嗯， 对， 那 啊， 因为现在还有另外一个面 向， 因为现在基本上是没有什么在上 课， 就一个礼拜上一堂而 已， 所以我的时间安排就又更弹性了。那这个弹 性， 我就觉得有 点， 有时候有点到不规 律，
0: 开始要拖延症什么 的，
1: 就会 对， 就会有一点这个这个状况。所以我自己其实自己其实也有点困 扰， 我就是比较像人家网络上那种。嗯的那个梗图的那个做 法， 就是番茄酱工作 法， 就是 哎， 我觉得做什么事情要挤到最 后， 然后再再来做。但是我觉得这也没有不 好， 就是虽然它是一个很好笑的、很好笑的 图， 但是我觉得这样子其实也没有不 好， 因为我都会 在， 比如 说， 哎， 我今天跟 Josie 有一个呃这个音频录制的活 动， 那其实我就是在。透过可能几个礼拜前我就知道这件事情发生在这天，那我就会在脑海里面放放进这件事情，然后有空的可能搭火车啊搭公车的时候就稍微想一下，稍微想一下，所以就慢慢慢慢就培养一个自己准备好的那个情绪，然后在最后把事情生出来，或者是把它全部的呈现出来。
0: 哎，真的很谢谢你那么认真看待，<笑>花你的时间想一些这些
1: ，这<笑><笑>我对自己的一种反思啊，等我也觉得蛮好的
0: 。不过我觉得，虽然说马英九还很年轻了，我是觉得，嗯，即便是我到我这个年纪，你刚刚说就是完全没有事情做的时候，你会很慌，就是说啊倦怠啊什么之类。但我即便到我这个年纪，我现在也是在。就是在在时间管理上做一个学习，所以我觉得不用慌张啦，就是你会找到你自己喜欢的步伐。就像你刚刚说，即便是那个番茄酱的那个工作法，就挤到最后才出来那种，我觉得也是 OK 的。就是就是慢慢做，慢慢那个，慢慢去想，对吧、啊？嗯嗯嗯嗯嗯。那我想要问的是，刚刚讲到年轻这件事情后。我虽然说我们两个已经不同时代，<笑>我想，我想聊，没有、啊。对于年轻人，你个人有什么年轻人的迷惘吗？况且你现在正在站在一个就是人生转换蛮大的时期吧，接下来要毕业了，那你接下来想做什么啊？什么什么之类的，你有没有什么迷惘呢？嗯
1: ，一定有啦，因为我的同学大部分都已经在工作了。那，嗯、呃，我自己。从从从国小 啊， 然后一路念到国中、高中、大学、研究所这样 子， 其实中间是没有间断的。这其实也是为什么去年选择出国的原因。那 嗯， 我觉得这边在亚洲地 区， 大家会比较偏向有一个嗯比较稳定的路走吧。但我自己有一点。自己是有点不太甘心就这样子，呃、嗯、照着一个比较自私的形式走。但同时自己心里也会蛮恐慌的，就觉得，诶、欸，那大家都在，哦，大家都在工作，然后我现在就做很多不不同的事情，我可能接接一份家教啊，然后半个讲座啊，就很其实很不稳，很不稳定的，嗯，就也会怀疑说，那我这样子是这样子是好的吗？这样子是对的吗？时不时就自己做的有成就感的时候，就会觉得啊，那一切都不重要啦，就觉得啊，自己开心就好。但是有时候不顺利的时候，就会觉得那是不是因为我没有去找一份就好好的，嗯，找一份工作，或者是好好的做某一件事情，那自己嗯把自己搞成这样，到底是为了什么？哦
0: ，这样子哦。那目前如果你真的毕业之后，你是目前怎么样规划你的职业的呢？这也是我下一题想要问的。嗯
1: ，其实我现在有点像是在重新规划的阶段，因为现在疫情有点严重嘛。那我原本是计划暑假要再出国的，那现在没有办法出国了，所以我就要重新思考说，那我是不是要继续嗯全新全新的投入在我自己经营的。频道啊，跟那个嗯，社群上面，还是说我可以先工作一段时间，累积一些经验等等的。我自己其实是等于是说，同时都有在做，就我同时在嗯，持续的努力经营。那一方面也有看看一些职缺。那我觉得我现在还比较像是一个都都，如果有合适的话，都可以都可以调整。的阶段
0: ，那其实保持随时变动的心，我觉得是个非常好的事情，因为毕竟虽然说大家都说要求稳定，求稳定，其实我觉得稳定这个词有一个迷失，什么叫做稳定呢？世界上真的有百分之百稳定的事情吗？我觉得稳定可在我在我心里面啊是一个状态，就像你刚刚说的、嗯，可能你觉得办讲座很不稳定啊什么之类的，但是我觉得一定有一个办法是可以从中求一个平衡点，那个就叫做稳定了，不见得就是说一定要有一份。就是月薪的工作啊，或是什么之类才叫稳定，对
1: 啊。Oh, 我觉得这个概念，这个概念蛮蛮好的、欸，就不是说，嗯，现实的稳定，而是说心理上面的稳定，因为很多
0: 人，很多人是真的在做稳定的事情啊，比如说做一个不会被裁员的工作，但是他们内心其实有想做的事情，嗯、但是他们。一直在讲说哦，我就求生活上的稳定就好。但是他们心就不是这样想，就这样过了一辈子。那你觉得总观纵观来说，他的人生是稳定的吗？我觉得有的时候就是一个你心跟你心里面想的跟你手做的事情是要一致，对我来说才是一个稳定吧
1: 。吧嗯，真是一个很好的思考
0: 方向。<笑><笑>那接下来有个有个有,个,有个问题想要问你啦，你觉得人生快乐的秘诀是什么？在你这过程当中，这样，嗯，你经历了这些
1: ，我觉得就是可以保持自由吧。但自由这个，嗯，这个概念蛮抽象的。我后来，
0: 没错，我
1: 后来觉得自由是说不断的，嗯，调整调整自己，然后，嗯，在遇到自己不喜欢或者是不想要。不喜欢的事物，或者是不喜欢的生活环境、情况等等的，有一个可以，不管是说逃离，或者是说离开的机会，就是快乐的关键。就是我不喜欢的事情，有
0: 选择的权、啊。对，有
1: 选择不做，不是说选择自己想做什么，而是说选择在不喜欢的状况之下，嗯、有一个勇气。或者是有一个，嗯，有一个对，有一个勇气，可以去说说不，这样子，那就不会让自己屈就在一个嗯不满意的状况或者是不满意的人身边等等的。我觉得不管是对人啊，或者是对环境、对事物，其实都是都是。
0: 好，这一题的最后一题想问你的，我觉得对你来说应该是一个很开放式的问题。你、嗯、人生中有没有什么还没达成的愿望？我相信一定很愿望。望
1: <笑>近期的话，应该会是说好好的认真经营自己的，对，就是、好好经营了自己平台吧。因为我自己算是一个。嗯，喜欢的事，喜欢事情的面相有很多，但是我觉得没办法，非常过去是没办法一直很长时间的密集的投入在做一件事情上面。我可能可以花一段时间，可能一年呢，两年，但是真是当打一两年到一个临界点了之后，就会有点丧失热情，那需要再去做一些其他事情再回。来。但我希望现在，因为旅行，我自己知道旅行是对我来说非常重要的一件事情。那我也会现在就知道说，我会一直持续的旅行下去。所以我希望是自己可以持续稳定的经营现在的平台。然后长期的话，我会比较希望自己更投入在社会企业这个领域。社会企业对、嗯，所以，比如说解
0: 决社会上的某些问题的这种，像 NPO NGO 这种，对，社会嘛，社会企业对，有点类，有点类似， okay.
1: 但社会企业它的呃最重要的核心就是它除了解决社会问题，那它也同时也是有一个稳健的商业模式。所以他不会说只是靠单纯的靠募款啊等等的，他是可以自己自力更生的一个一间企业、嗯。所以我会希望自己朝这个方面发展。我接触过蛮多这方面的可能人啊，或者是相关的一些事情，但是自己没有亲身的投入在这个领域上面，所以希望自己下一个阶段可以。找到一个合适的、喜欢的，然后的产业或者是公司，这样子去嗯琢磨，再去更深入的了解这个社会企业
0: 。了解。那关于旅游呢？既然你现在都已经去过三十几个国家，有没有一个接下来你有没有特别想去
1: 哪里、啊？有有。其实我对于。数就是我去过几个国家，我没有特别去算，所以其实我没有。法
0: 。当时你问我的、嗯
1: 、我其实有点……嗯、呃，大概大概三十个左右吧。那，哎、欸
0: ，你算一算再告诉我正确的啦。因为其实我知道有一群人是真的会去算数，就是原像是千人斩，一后去去过国家就……吧？對對對對那你反而是不太在意数就<笑>是去过你反而是注重的是去了哪些地方这样子吗
1: ？我比较在注重的是我在那个地方。呃，例如说，我没有交到真的蛮好的朋友啊，或者是说，我们得到一些新的新的灵感，应该怎么说？嗯，就我跟那个地方的连接是怎么样子？回想起这个地方的时候，我自己心里面的想法是感觉是什么？是好的吗？是不好的吗？或者是有其他的情绪在背后？我觉得比较比较重视这个。
0: 那等时机成熟的话，你想去哪里？下一站
1: ？这个说来我就觉得有点有趣。我以前就是对非洲地区的国家一点兴趣都没有的<笑>我觉得哎、欸，那里有什么好看的吗？但是从从去年开始，我接触到，因为我自己在研究所是主要 focus 在嗯使用者体验呢、啊、用户研究这个方面，然后就因为这个关系认识了。嗯，国际支工团肯雅团的团团长，那他就他请我去带肯雅的一个设计思考的嗯工作坊的活动。嗯，那我们就是因为这样子，我就是因为这个样子对肯雅有一开始的初步的认知，因为他会跟我分享说他们肯雅团在做的事情，这样子我在。嗯，带活动的时候会比较能够衔接上他们。那我就听了很多坑牙方面的那些，嗯，小小知识，包含他们的官员的一些贪污的状况啊，然后还有他们当地的人生活的方式等等的。我突然就觉得，嗯、哦，好像蛮有趣的，就是跟原本想象的都不太一样。原本就不太会觉得说。非洲的地方有什么特别有趣的事情？那这有点像是开了一个头。那在遇到这个肯亚团的团长之后，我就陆陆续续的在旅行的过程之中听到很多人去过非洲的经验，然后他们都是非常推荐的，所以我有点像是被周围的人感化，然后就觉得哇，非洲地区的国家真的是一个。很值得去的地方，然后让我现在心生向往，所以下一趟就回我会去非洲国家
0: 。那希望你可以成功喽，希望时机适宜的时候，你可以顺利启程到非洲去，然后带带回台湾给大家更多更多的一个不同的分享，这样子。嗯嗯嗯。今天的访谈让我觉得，可能是可能是因为我觉得。你很年轻，你很有活力，而且你的经历让我觉得非常特别的、這個、原因。访谈完之后，我自己有觉得一种就是哇重生的感觉，就是觉得这这世界还是很多可以探索的<笑>的这种感觉。所以就是今天非常非常的谢谢你，就是愿意给我这个机会给你做一个采访这样子。那也把你的精彩的故事可以用音频的方式分享给很多，不管是现在跟你差不多年纪很迷惘的年轻人，或者是说。对于出国有一心中有一些想法，但是还是觉得嗯怕怕的，还是不要好了的这种的人，那希望你这些很精彩的故事可以给大家很多不同的启发
1: ，还有正面
0: 、嗯、正面的一些想法吧。那最后有没有什么事情想要跟听到这个音频节目的人说的吗
1: ？应该说，我觉得有一句话蛮想要就是和大家分享的，就是嗯。如果自己心里面的有一个声音，知道自己想做什么事情的话，其实是嗯很幸运的。那可以去好，就是实际的尝试，尝试看看自己到底是不是真的喜欢，不然会有一个遗憾
0: 。这说的非常有道理，因为我觉得现在的人太多，不知道自己想做什么了。但是如果你心中就像你 Angel 刚刚说的，有一件事情是你想去尝试的，难免会不安，这个我很理解。但是你应该觉得庆幸说，说你知道，说这件事情是你有兴趣或是想做的，不妨就试试看嘛，我觉得无伤大雅，对吧？对对
1: 对
0: 对。<笑>好啦，今天非常谢谢你啦。那希望在过一段时间之后，还有这个机会，你有更多更多的东西可以跟,可以跟我们分享。谢谢你喽，嗯，拜拜。拜拜！今天的访谈你还喜欢吗？今天的访谈中 ，Angel 除了分享他在国外的生活之外，也提供了很多可以出国体验文化的方式哦。另外，他在台湾也不定期会举办分享会，如果有需要的朋友，可以透过 Instagram、Facebook、YouTube 与 Angel 联系或交流哦。Angel 的账号是。Angel E A L O O P， 打上这个关键字就可以在他的 Instagram、Facebook 跟 YouTube 找到他喽。关于这个节目的意见以及反馈，欢迎你到我的 Instagram Josie 的候机室里留言，账号是 hi 点 Miss Josie，hi 点 M I S S J O S I E， 或是寄 email 到我的信箱，一样是 hi 点 Miss Josie 小老鼠 Gmail.com。如果你喜欢这一集的内容，希望你可以在你收听的平台订阅、分享，还有给我评分、留言哦。最后，谢谢你听到这里，能用我的声音陪伴你是我的荣幸。我们下次再见。